0: Ensemble Le podcast Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus Céline avec vous sur Patients Ensemble où nous recevons des associations des malades ou anciens malades des experts ou encore des professionnels de santé. Aujourd'hui je reçois Muriel Verstrat. Qui réalise des tatouages réparateurs et esthétiques dans le cadre d'une chirurgie mammaire. Muriel, bonjour, bienvenue et surtout merci d'avoir accepté notre invitation sur Patient Ensemble.
1: Bonjour Céline, bah écoutez, merci de m'avoir invitée déjà et puis bonjour à, à tous ceux et celles qui nous écoutent. Voilà, je suis très contente de pouvoir parler de mon travail.
0: Alors Muriel, la première question comment décide-t-on de faire des tatouages réparateurs et esthétiques
1: alors là, franchement, euh, on le décide parce que y <rire> une grande part de hasard. Euh, la seule appétence que j'avais avec le tatouage, bien, c'est d'être tatouée justement, c'est tout. Et en fait, c'est un hasard qui a fait que j'ai, j'ai racheté un magazine auquel j'avais été abonné de longue date. Et dans ce magazine, il y avait justement un article sur le, le tatouage réparateur pour les dames qui, qui avaient subi un cancer du sein. Et ça a été une évidence, voilà. J'ai, je suis repartie de zéro. Ça a été euh, gros, gros, gros travail puisqu'une reconversion professionnelle totale. Euh, voilà, donc j'ai gardé mon ancien travail, j'ai pris des cours de dessin, je me suis donné les moyens d'y arriver. Mais il y a vraiment la notion de hasard, parce que pourquoi j'ai acheté ce magazine ce jour-là, voilà. Et après, et, euh, l'humain, c'est-à-dire euh, rendre quelque chose à quelqu'un, parce que c'est vraiment pas anodin le, le métier que
0: j'exerce, voilà. Se faire tatouer pour masquer une cicatrice, par exemple, euh, n'est pas réservé qu'aux femmes. Hein. Les hommes euh, aussi peuvent en bénéficier Oui,
1: alors... Euh, par rapport au cancer du sein, puisque c'est quand même la majorité de mon travail, en France, c'est moins de 1% de tous les cancers du sein. Donc, moi, j'ai, j'ai pas eu encore aujourd'hui. Ça fait trois ans que j'exerce maintenant. J'ai jamais eu l'occasion d'avoir un homme euh, qui, qui a eu un cancer du sein. Par contre, j'ai eu un monsieur qui a eu ce qu'on appelle une, une gynécomastie. Une gynécomastie, c'est en fait une, c'est au niveau hormonal à la puberté. C'est un garçon qui va se mettre à avoir les seins qui poussent, alors que, bon, bah, normalement, c'est pas le cas. Et euh, bah, bah, parfois, ça redescend, et parfois, il faut avoir recours à une, à une chirurgie, justement, une chirurgie du sang. Et donc, ça laisse des traces, des cicatrices. Donc ça, j'ai eu un monsieur comme ça, et j'ai eu également un monsieur... Euh, alors, rien à voir avec, euh, avec le sang, mais un monsieur qui avait eu, euh, au niveau de l'œil, ça s'appelle un chalazion, et ça s'enlève par, par chirurgie. Donc, il lui manquait, en fait, au niveau de ses cils, au niveau de son regard, et ça faisait un, un, un creux. Donc là, il a fallu recréer une petite ligne noire pour faire comme s'il avait des cils, ce monsieur. Donc voilà, le réparateur, en fait, il s'adapte à tout le monde, aux hommes, aux femmes et j'allais dire à presque toutes les pathologies en fin de compte.
0: Quel type de motif peut-on proposer pour masquer une mastectomie Qu'est-ce qui plaît le plus aux patientes, Muriel
1: Alors, on peut proposer, j'allais dire, dans l'absolu, la seule limite, ça serait l'imagination. Parce que le tatouage, on peut tout faire. Enfin, Je veux dire, on a, on a des d'aiguilles qui font différents motifs. On a toutes les couleurs, on a tout, tout ce qui existe. La seule limite, ça va être le support, c'est-à-dire la peau. Dans quel état est la peau Voilà, parce que il y a des peaux qui ne vont pas tolérer certaines certaines choses. Je pense à des dessins qui seraient très 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 très, très fins, très géométriques, très définis, parce que les peaux cicatricielles, elles, on ne sait pas trop comment elles vont réagir avec l'encre. C'est-à-dire que l'encre peut s'étaler un peu dessous sous la peau. Donc forcément, si on fait un trait très droit on risque de ne plus avoir un trait très droit. Donc si le motif il a besoin de ce trait hyper droit, on, on va perdre toute l'esthétique en fait, du tatouage. Mais sinon, on pourrait faire tout ce qu'on veut en fait.
0: Muriel, est-ce que le fait d'avoir la peau très fragilisée par euh, les différents traitements hein, et euh, éventuellement les opérations n'est pas un frein euh, pour faire un tatouage
1: Alors là, c'est pareil. J'allais dire déjà, première chose que je dis toujours aux dames que je reçois, moi je ne suis pas médecin. C'est-à-dire que... Dans le cas d'un doute sur, sur n'importe quoi, une pathologie sur la peau, c'est le corps médical qui va prendre la décision. Moi, je m'appuie sur le réseau médical qui a accompagné la dame, l'oncologue, le chirurgien, enfin peu importe euh, qui, qui l'a suivi. Et je demande la validation. Je ne sais pas si j'ai le moindre doute. Euh, sur les peaux cicatricielles, on attend bien sûr, il y a un grand délai de cicatrisation, on ne tout pas le lendemain de l'opération. Le corps humain, je dis toujours, il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas d'un côté aller réparer, Euh, la peau d'une opération est bien cicatrisée, et puis accepter qu'on le tatoue, parce que le tatouage, c'est quand même une effraction cutanée aussi, il faut faut le savoir. Donc, il faut aussi qu'après, le corps cicatrise du tatouage. Donc, on ne peut pas tout faire en même temps. Aujourd'hui, il n'y a pas une dame que je n'ai pas pu tatouer. C'est-à-dire qu'on a toujours trouvé des solutions, que ce soit en termes de traitement, en termes de peau, en termes bah, d'hydratation. Il y a toujours eu des solutions mises en place, en fait, avec le corps médical. Parce que, euh, après, je me bats aussi pour ça, c'est-à-dire qu'on prend le temps hein, de contacter les médecins. Euh, des fois, ça prend un an, ça prend un peu plus. Mais euh, je trouve que toutes ces dames, elles ont droit, comme les autres, à retrouver l'intégralité de leur corps, c'est-à-dire à être réparées jusqu'au bout. Donc, on fait ce qu'on peut. Pour l'instant, j'ai jamais eu une personne à qui j'ai dit, ben bah non, c'est infaisable. Peut-être que ça arrivera, hein, moi, je, 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 je ne sais pas.
0: Est-ce qu'il y a un tatouage qu'on vous a demandé de réaliser et qui vous a particulièrement ému, euh, tant le rendu était magnifique
1: oui, alors, <rire> je, je rigole parce que euh, très souvent, euh, les dames, quand c'est un cancer du sang, elles viennent accompagner de leur compagnon, de leur mari, enfin elles, elles viennent euh, en couple. Et euh, j'ai une dame qui, qui est venue avec son compagnon, donc on a fait le tatouage, voilà, voilà. Et quand elle est revenue pour la retouche, puisqu'il y a toujours une retouche hein, pour contrôler les couleurs, est-ce que tout va bien, ou remettre de l'intensité sur des, des contrastes, elle est revenue avec son compagnon, de la même façon que lors du tatouage. Et... Euh, j'ai tout recréé sur cette dame, c'est-à-dire le mamelon, l'aréole, enfin vraiment, euh, tout refait. Et donc, euh, bon, quand on reste 3-4 heures avec une personne, les conversations elles vont au-delà de la météo, on parle de beaucoup de choses et, et on va vers l'intime, forcément, enfin, forcément, ça arrive. Et là, pour le coup, on est allé sur du très intime, c'est-à-dire que d'avoir refait ce mamelon-aréole, son compagnon me dit, écoutez, euh, bon, dans notre vie intime, j'ai l'impression que le sein il est là, il est complet, quoi. Donc, euh, il fait partie de notre vie, euh, de notre vie amoureuse. Et euh, madame de dire, euh, oui, bah, moi, c'est dingue parce que, euh, effectivement, euh, quand on fait certaines choses, moi, j'ai l'impression que mon sein, il est vivant, je le sens, je sens qui me touche. Alors que c'est une dame qui n'avait strictement rien senti lors du tatouage, ni sensation de douleur, ni rien du tout, le, le sein ne, n'a plus de sensation, et eh bien, elle les ressent. Et ça, c'est extraordinaire parce que, en fait, euh, bon, je, je m'intéresse à tout ça, mais en fait, on parle de plasticité du cerveau, c'est un petit peu le syndrome du, du membre absent. Quelqu'un qui a perdu un pied, qui a perdu une main, on entend ça, hein, euh, mais j'ai l'impression que mon pied est là, j'ai l'impression que ma main est là. Et bien là, d'avoir refait ce tatouage qui était vraiment même, bluffant de réalisme, pas pour me mettre en avant, mais celui-là était particulièrement bluffant de réalisme, et bien ça recrée quelque chose chez cette dame, chez son compagnon. Alors qu'il euh, n'y est pas, c'est que du, du trompe-l'œil, c'est du, une illusion, mais une illusion qui fait vraiment quelque chose. Et celui-là, vraiment, il m'a, il m'a marqué, voilà.
0: Quelles sont les réactions des patientes en général une fois la cicatrice masquée par un beau tatouage
1: Mais Elles se regardent. Ça, c'est vraiment, elles se remettent à se regarder dans le miroir. J'ai beaucoup de, de, de personnes qui me disent elles sortent de la douche, elles mettent une serviette. On évite le miroir, on évite tout, on ne se touche pas les seins, on ne se regarde pas les seins. Et là du coup, ben, ça change complètement le regard parce que l'œil regarde ben, ce qui plaît. Que ce soit le dessin tatoué, que ce soit le nouveau maman aréole qui redonne. Ben, vie à un sens, tout simplement, voilà. elle se regarde de nouveau. Je pense qu'on tourne une page aussi. Voilà. On est reparti sur un corps réparé et puis sur un corps qui a subi la maladie.
0: Muriel, pour les personnes qui hésiteraient peut-être, euh, dites-nous combien de temps vous mettez à peu près pour euh, réaliser un tatouage, euh, un tatouage assez simple. Hein. Tout va dépendre en fait, s'il s'agit d'une toute petite fleur euh,
1: qui fait 2-3 cm, c'est très rapide. Ça peut être euh, allez, maximum une demi-heure. Euh, de temps entre l'acétyl la peau enfin la peau euh, mais ça peut aller sur un mamelon aréole euh, à trois quatre heures alors c'est jamais trois quatre heures de tatouage non de stop puisqu'on essuie la peau on nettoie la peau enfin c'est c'est très 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 variable très 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 variable et je pense qu'il faut pas s'arrêter à ça parce qu'il y a un mamelon aréole par exemple bien que ça fasse que euh, allez on va dire quatre centimètres sur quatre il y a tellement de détails c'est tellement minutieux qu'on peut y passer vraiment beaucoup de temps donc je pense qu'il faut pas s'arrêter à la question du temps <rire>
0: Alors, vous parlez beaucoup de mamelon aréol, euh, C'est ce que l'on vous demande le plus souvent comme euh, tatouage
1: Ah oui, 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 oui. C'est vraiment, c'est vraiment le, le, le cœur de mon travail. C'est recréer un mamelon aréole là où il n'y a plus rien. En fait, vous avez un sein qui juste juste le sein, la peau. quoi. Il n'y a plus rien au bout. Et ça, oui, oui, c'est la majorité de mon travail. La majorité. Parce que c'est un cancer particulier. Encore, je, je veux pas, il n'y a pas d'échelle sur la maladie, sur les cancers, sur la douleur. Mais le cancer du sein... C'est vraiment la féminité de la femme, c'est le sein. Et il y a beaucoup de femmes qui, qui tiennent à retrouver ce maman ariole. Ça, c'est une évidence, parce que c'est
0: vraiment ce que je fais au quotidien. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des contre-indications absolues euh, au tatouage Alors, il y en a, Dans l'absolu, il y a des
1: contre-indications au tatouage. Mais encore une fois, c'est ce que j'ai expliqué, euh, ce que je vous ai dit au tout début, c'est que je m'appuie sur le corps médical. Alors, je vais vous donner un exemple tout bête, c'est que chez les tatoueurs, il y a vraiment une contre-indication qui est est terrible, c'est l'hémophilie. Parce que quand on tatoue, bien évidemment, on va scarifier un petit peu la peau, ça va saigner. Donc, quelqu'un qui serait hémophile et qui serait amené à se vider de son sang, je mets des... entre entre guillemets, se vider de son sang, euh, ben on on ne tatoue pas, on ne prend pas le risque. Mais je l'ai déjà dit, pour moi, chaque dame, elle a le droit à récupérer son corps, elle a le droit à se reconstruire. Et j'ai eu le cas d'une dame, justement, qui était hémophile. Et en fait, on a mis tout un protocole, enfin, on a mis, c'est pas moi, hein, c'est les médecins, mais euh, avec son oncologue, il y a tout un protocole qui a été mis en place, hein, ben avec le centre d'hémophilie de Purpan, justement, à Toulouse pour qu'elle ait une injection, alors ne me demandez pas le produit, je ne suis pas médecin, mais elle a eu une injection d'un produit particulier, moi il fallait que je tatoue dans les deux heures de temps, et, et on a fait tout ça et on a tout calé. Alors ça a été une grosse organisation parce que, parce que j'ai eu des, avec le Covid des tas de choses qui ont été décalées, mais on a pu le faire, donc j'ai pu tatouer quelqu'un qui était hémophile, ce que normalement on ne fait pas, mais on l'a fait. De la même façon, cette dame elle aurait même pas dû être opérée si vous voulez aller jusque là, puisqu'elle avait cette pathologie. Après, j'ai tatoué aussi des dames qui avaient des traitements, des traitements médicamenteux qui étaient justement des contre-indications. Mais là, pareil, on, on prend le temps avec les médecins, on expose tout. J'ai des dames qui ont refait des examens, des analyses avant le tatouage. Enfin, c'est, tout est cadré. Voilà, je, Moi, je dis toujours, je fais du tatouage réparateur, c'est pour, pour aider, c'est pour aller vers du mieux et certainement pas aller vers du pire. Donc, euh, dès qu'il y a le moindre doute, euh, je prends toutes les précautions nécessaires. C'est-à-dire qu'avant de tatouer, par exemple, je fais signer un consentement qui fait quatre pages. Et ce document, il est envoyé en amont, bien avant le rendez-vous. C'est-à-dire qu'on a le temps de se retourner, le temps de voir avec le, le corps médical. Et ensuite, eh bien, on a tout. Moi, ce que je vous disais aujourd'hui, il n'y a personne que j'ai refusé. Peut-être un jour, ça arrivera parce qu'il n'y aura pas de solution et je ne prendrai pas le risque. Voilà, moi, c'est toujours l'humain qui prime. Hein. Moindre risque, je ne sais pas. Je dis toujours, l'argent, c'est une chose, l'être humain, c'en est une autre. Et pour moi, c'est l'être humain qui est avant tout. Hein.
0: Muriel, comment peut-on vous joindre facilement si on veut avoir plus d'informations, peut-être prendre rendez-vous avec vous
1: Alors le site internet tout simplement parce qu'il y a un formulaire de contact et puis il y a surtout beaucoup d'explications, beaucoup de photos. Ça, ça peut aider vraiment les personnes à se projeter si, si elles hésitent. Donc le site internet c'est tout simple, les tatouages de Muriel, muriel, N-U-R-I-E-L, les tatouages de Muriel.com. Tout simplement, les tatouages de Muriel.com et sur le site, il y, y a le mail, il y a le téléphone, il y a tout ce qu'il faut pour me joindre.
0: Pour conclure, Muriel, que peut-on dire finalement aux personnes qui aimeraient se faire un tatouage post-opération, mais qui n'osent pas
1: Alors, on peut leur dire quelque chose de très simple, c'est que euh, dans la mesure où je travaille sur des peaux lésées, hein, à quelques niveaux que ce soit, je ne tatoue jamais lors du premier rendez-vous. On prend le temps, moi je prends le temps... Alors. Les personnes qui viennent me voir, euh, pas toutes, hein, mais beaucoup, ne sont pas des personnes appétentes au tatouage à la base. des personnes qui ne seraient jamais rentrées dans un salon de tatouage si elles n'avaient pas eu le parcours de vie qu'elles ont eu. J'ai même des personnes qui sont complètement réfractaires au tatouage. Elles me le disent d'entrée je, je déteste le tatouage. Bon, oui, mais moi je suis tatoueuse. <rire> voilà. Donc, euh, je prends toujours le temps de rencontrer les personnes, de leur expliquer ma façon de travailler la cicatrisation, la prise de l'encre, enfin des tas de choses. Et surtout, c'est ça qui est important, c'est qu'on fait ce que j'appelle une pré-pigmentation. C'est-à-dire que j'ai un set d'encre qui est dédié à ça, et je dessine sur les personnes. Alors, si c'est un mamelon aréole, ben bah, je dessine un mamelon aréole, Si c'est camoufler une cicatrice, je leur camoufle avec des encres euh, en ton sur ton, des encres de couleur chair, beige, rosé, enfin selon la carnation. Et je prends ce temps de leur euh, de leur dessiner et de leur montrer le rendu. Elles se regardent dans le miroir avec ce que le tatouage pourrait rendre. Et ça, c'est déjà hyper important, parce qu'elle voit ce qu'on peut faire, ce que je suis capable de faire. Alors, c'est jamais aussi réaliste qu'un tatouage, parce que le tatouage, je fais des détails avec des aiguilles très très fines. Quand je fais une prépigmentation, je suis avec des petits cotons tiges, donc forcément, le réalisme n'est pas le même. Mais malgré tout, ça aide à se projeter, à voir qu'on peut recréer un mamelon là où il n'y a rien. On peut le recréer, on peut donner l'illusion qu'il y ait. Et ça, c'est un rendez-vous que je fais toujours, et même quand les dames viennent de très loin, parce que j'ai des dames qui viennent, qui font beaucoup de route pour venir me voir, euh, je leur dis on prend ce temps qui dure une heure et demie, deux heures, c'est selon, hein, parce que les encres, je les, les, les couleurs, je les crée sur mesure, parce qu'on a tous une carnation propre, donc. Je prends ce temps où je leur dessine et je leur dis toujours, mais il n'y a aucune obligation et il n'y a pas de temps imparti. C'est-à-dire que si là, elles me disent, oui, c'est OK, ça me plaît, je veux qu'on tout eh bien, on tout. Si elles me disent, non, je suis pas sûre, je veux réfléchir, eh bien on réfléchit, on réfléchit six moi, on réfléchit un an, il n'y a aucun souci. Voilà Moi, encore une fois, c'est du réparateur, c'est pour aller vers du mieux-être. Donc, il n'y a jamais de pression, il n'y a jamais… Euh... Donc, voilà, moi, ce que je dirais, mais ben, c'est, venez, on fait le test cette séance-là, je demande 50 euros. Au pire du pire, ça vous coûte 50 euros. Vous essayez, vous voyez, ça vous plaît, on y va, ça ne vous plaît pas, on n'y va pas. Mais au moins, c'est un pas vers une solution. Après, il y en a peut-être d'autres des solutions, mais il y a ce pas-là à faire.
0: Muriel Verstrette, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle que vous êtes tatoueuse spécialisée dans l'esthétique en cas de reconstruction mammaire. Bonne journée Muriel et à bientôt sur Patient Ensemble. Merci Céline, puis merci à tous de m'avoir écoutée. J'espère que j'aurais pu aider quelques personnes. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à tous chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité. Vous êtes très nombreux à nous écouter. Ça fait plaisir, on va se retrouver jeudi 9h pour un nouveau podcast, un nouvel invité et bien sûr un nouveau thème. Retrouvez nos podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi en ligne dès 9h sur Patient avec patientsavecas-ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une très très bonne journée, je vous dis à bientôt et d'ici là prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut salut